0: Hola, chicas, bienvenidas a un nuevo capítulo de los platos sucios de la Rubén Moral. Hoy vamos a hablar del primer amor de mi vida, o de lo que yo creía que era el primer amor de mi vida. Eh, perdón, de pronto un poco el audio. Tengo todo empacado en maletas, como ustedes ya saben. Ya me voy en 10 días para París. Eh, para que estén atentas a todo lo que vamos a hacer cuando llegue buscar apartamento. Bueno, todo, porque les voy a compartir absolutamente toda la aventura. Eh, nos veremos por. Instagram y por TikTok. Entonces, bueno, les voy a contar. Yo nunca fui la pelada como especialmente popular ni en el colegio ni en la universidad. Y en Banizales las viejas son excesivamente como bonitas, o sea, como esa belleza capitalista que a todo el mundo le encanta. Es como que todo el mundo eh, quiere y desea esa belleza y todas como lo consiguen con dietas una vaina rarísima eh, y, y bien nos iba. Es que a nosotros nos operaban desde súper chiquitas, como tetas, nariz, o sea, les juro. Eh, bueno, en fin, pero yo no era eh, como eh, la persona que deseaban, eh, digamos, los pelados de, de ese entonces. Era como bien feita. Yo siento que yo tuve como mi glow up eh, hace como algunos años. Entonces, bueno, de todas mis amigas, yo era como la única que no le había dado un beso a nadie. Eh, ni decir pues como acerca del sexo, para mí era un poco tabú y quería que fuera súper especial, bueno, y todo ese cuento que muchas de nosotros nos echamos. Eh, y resulta que yo terminé metiéndome con un pelado de universidad. En ese entonces yo estaba, no sé, como en noveno o en décimo. Eh, ahorita veo que la diferencia de edad era bastante grande y que para ese entonces eh, era como algo muy fácil eh, para él manipularme y poder poner como sus reglas y lo que quería que fuera la relación sin contar yo cómo me estaba sintiendo qué era lo que yo quería porque obviamente yo me sentía una desventaja completa y creía que sa él sabía lo que estaba haciendo. Ahorita me doy cuenta que era Plado, 19, 20 años, no tenía la menor idea de que estaba haciendo tampoco. Eh, entonces sucede que yo más o menos como que le quito este tipo a una de mis amigas, ellos estaban como mal, tampoco eran novios. Y el mamá me puso cuidado a mí y pues imagínense como el tipo medianamente popular de, de la universidad que se metía con muchachitas de colegio me puso atención, yo aproveché mi oportunidad. Aprendí mi lección, eh, todo el mundo me dejó de hablar en el colegio, bueno eso fue impresionante eh, y la única persona que no me dejó de hablar obviamente era el tipo, entonces yo como que me enganché aún más a esa situación pues porque estaba súper sola en el colegio mientras pasó todo el drama que en realidad duró un montón y me bulearon. Oigan, ustedes no saben cuánto me bulearon. Eh, por lo menos unos seis, siete meses para mí ir al colegio era un infierno y yo sentía como mucho miedo de contarle a mis papás porque iban a pensar que yo era una zorra. Me fue muy chistoso porque ese no sería como, como algo que a mí se me ocurriría que fuera un problema como en este momento de la vida. Pero bueno, así pasó, así sucedió, eso era lo que había. Eh, cosas que aprendí del de supuesto primer amor de mi vida que yo aceptaba cualquier cosa. Obviamente, apenas estaba empezando a entender cuáles eran mis límites y qué era lo que yo quería construir en una relación. A nosotros nadie nunca nos había hablado como del amor. Si ustedes tienen una persona como adolescente o, o alguien como muy joven y quieren que escuche un consejo, pásenle este podcast. Aunque yo creo que uno no, no aprende como a través de las experiencias de las otras personas. Pero de pronto se piensa tres o cuatro cositas. Eh, creo que el aceptar cualquier cosa está como muy enlazado a ese concepto del amor romántico que nosotros tenemos, eh, que estamos siempre incompletas y creo que desde muy pequeñas estamos siempre como buscando ese complemento, esa mitad, sea lo que sea. Entonces, como nos hace falta algo, no podemos vivir eh, sin ese algo y eso eh, se vuelve desesperante en un punto. Lo segundo es que yo fui la moza muchísimo tiempo. Nosotros nunca tuvimos una relación como exclusiva ni estable. Yo estaba completamente enganchada al drama con ese tipo. Eh, y fui la moza de ese man, pónganle ustedes, yo creo que todo, pues todo el tiempo. Y todo el tiempo por unos cuatro o cinco años que yo estuve ahí creyendo que nunca en la vida lo iba a superar. Eh, y creo que en ese tiempo entendí que a mí no me importaba que me diera como un lugar o que me diera como un título siempre y cuando me siguiera como eligiendo de alguna forma. Y era bastante extraño porque yo lo que necesitaba era que alguien me validara. Ahora que lo veo podía no ser él y, y, y la verdad es que debía buscar como validación en otras cosas, pero ese era como mi problema en ese momento. Yo quería que alguien me validara, que alguien me eligiera, entonces me valía huevos si esta persona tenía novia, bueno fuera eh, lo que fuera. De nuevo les digo, yo siento que la diferencia, o sea, él estaba en la universidad, yo estaba en el colegio la diferencia de edad, en ese entonces, aunque ahora usted me diga, marca cinco años, no parece nada, claro, de 30 a 35 no parece mucho, pero de 15 años a 19 a 20, o 16 años a 21, sí es demasiado tiempo, o de 17, de 18 a 22, 23, 24, eh, me hacía como súper manipulable, porque yo lo veía él como algo de autoridad, y creía que él sabía lo que estaba haciendo. Ahora me doy cuenta que una persona de 20, 21, 22, 23, 24, no tiene ni puta idea de lo que está haciendo. Eh, pero bueno, entonces yo jugaba a sus reglas porque eh, pues sentía que, que él sabía más que yo y que si yo decía alguna cosa, me dejaba. Y que muy posiblemente eso sí hubiera pasado, pero me primer ahorrado un montón de tiempo sobre todo perdido porque yo siento que, que, que esta no fue como la relación que me dejó más traumática como en la vida. Hay algo que yo aprendí de esa vez que, que yo sentía que él era eh, el amor de mi vida y es eh, algo que hablé en terapia porque se repitió en muchas relaciones que tuve. Desde ahí lo puedo ver la primera vez y después como en todas hasta hace, no sé, pongan ustedes, cuatro años, cinco años y es que yo consideraba que la felicidad estaba estrechamente relacionada como con lo que yo denomino un subidón de mi bipolaridad, eh, que eso nos pasa a todos, o sea, todos tenemos, bipolar, eh, todos tenemos perdón, subidones, no crean que yo soy como aquí eh, la única rara, y les voy a explicar un poquito, y es como esa necesidad que tenemos de, de la ansiedad, del drama y de la emoción tirada a un extremo muy grande para que sea algo que a nosotros nos genere emoción o que consideremos como felicidad. Y eso es algo que esta sociedad tiene como súper claro, por eso digamos salimos a emborracharnos y nos cascamos tan duro eh, y es porque creemos que ese es el único estado en el que vamos a poder encontrar como, como una felicidad o desinhibirnos o lo que sea. Entonces lo mismo pasa con el amor, entonces si tú estás como... Eh, en el drama, en el no sé si me va a elegir, si no me va a elegir, si me quiere, si no me quiere, entonces voy a hacerme la difícil y entonces eh, esta historia de ser la moza me parece súper emocionante eh, y entonces si me vuelve a, a, a buscar y me voy con esta persona escondida de mis amigas o de mis papás, entonces súper emocionante y entonces esta ansiedad que siento es el vínculo, como el cordón umbilical que tenemos de, de conexión, extraterrenal y nos metemos todos esos pajazos mentales creyendo que, que el amor es, es una sensación de caos o es una sensación súper revoltosa o es una sensación eh, en la que después nos vamos a sentir mal, porque después de eh, la toma excesiva llega el guayabo, después de lo que hacemos con, con una pareja que no nos genera seguridad, pues lo que nos genera es culpa, eh, y así, vivimos como en un bucle de generar esas sensaciones para después sentirnos muy mal, pero después volverlas a querer porque están allá, o sea, están en el tope. Y yo me he dado cuenta, después de mucha terapia, que la felicidad se siente más como la calma, como lo seguro, como lo rutinario, y que en esa, entre comillas, cosas que nos parecen estáticas, podemos encontrar también placer y mucha alegría y nada mejor nada mejor ya cuando uno lo entiende que un lugar seguro que un lugar donde están decidiendo por ti que un lugar donde las cosas están claras eh, eso, o sea como que literalmente es lo que uno lo puede enganchar con verdadera felicidad y cuando uno se da cuenta de eso y cambia la forma de accionar eh, entiende que uno no quiere volver a esos lugares de drama porque no son necesarios y bueno, eso, yo también he entendido con mi enfermedad y muchas otras cosas porque yo Buscaba ese subidón en, en, en todo, oigan, en todo, porque yo creía que ese subidón era lo único que a mí me hacía como feliz. Eh, bueno, lo siguiente es que yo siento que por mucho tiempo tuve unos modelos de relaciones como medianamente conflictivos. Y eso le hablo desde mis papás y las relaciones que tenían como los papás de mis amigas. Era como una avena y toda rara. Eh, la literatura que a mí me formó tanto, yo amaba a todos estos machitos cagados como Bukowski, Hemingway, Fitzgerald, y mis referentes eran manes en relaciones que eran un caos y que básicamente ellos consideraban como amor eh, llevar a la locura a otra persona. Eh, definitivamente eso me marcó, y yo que soy que, que buscaba la intelectualidad a toda costa, pues eso era lo que quería y eso me marcó como, como muchísimos años. Eh, lo siguiente que aprendí de esa relación es que yo quería que funcionara como fuera, porque necesitaba que él me eligiera para mí, bueno, fue la primera persona a la que me enganché, pero eh, la elección para mí era muy importante y yo necesitaba que a pesar de todo lo que ya había pasado, de los millones de cachos, de que Esteban se me desaparecía, que me dejaba hablar por temporadas, que no me trataba del todo, pues, como, también... Eh, la historia cambiara de la noche a la mañana o por una varita mágica, lo que fuera, y sí quisiera elegirme. Y me parece bien bailada porque yo creo que... que uno sí debería de tener en cuenta como todo el recorrido. Ojo, pucha, si esta persona lleva años tratándome como la mierda, pues ahora sí decide tratarme bien de, de un día para otro y estar enamorado, pues yo no voy a estar ahí porque pues, pues no quiero estar ahí después de tanto. Y, y el querer que las cosas funcionen como sea, como sea, una cosa o una persona que no es para nosotros nos lleva a hacer vainas rarísimas. Y pónganse a pensar porque yo sé que tiene ejemplos, muchos ejemplos de relaciones y, y de situaciones, no sé, de pronto de trabajos, de viajes, de lo que sea. Y engancharnos con eso porque nosotros creemos que sabemos más que la vida misma eh, nos deja bien vulnerables, siento. Eh, de nuevo, lo siguiente que aprendí era que como yo no me sentía una persona cool y como yo no me quería en lo absoluto, yo creo que la adolescencia y la temprana juventud para mí fue una época donde tuve demasiados conflictos con todo, con mi cuerpo, con mi cara, con mi relación con el mundo, entonces, que una persona que yo sí reconocía como cool me eligiera, para mí era como la bomba, lo último, eh, y creo que eso también como puede pasarnos. Yo por varias relaciones me sentí como mucho, o sea, como muy inferior, y veía a la otra persona como, wow, eh, esta persona cómo me eligió, me acuerdo que después tuve un noviecito como mi novio más largo, y en ese tiempo existía Tumblr y la gente me escribía por ahí, como yo no entiendo tú como siendo tan fea estás con ese man que es tan guapo. Yo decía, pues, pucha, sí. Entonces tengo que hacer dieta y entonces tengo que comprarme eh, más maquillaje y entonces tengo como que hacer otras cosas para que esta persona me elija porque yo soy muy fea e igual me está eligiendo. Eh, y qué desgaste, o sea, de verdad, qué desgaste. Mm. Lo siguiente y, y esto es algo con lo que he estado como luchando un montón recientemente y es el desenganche del drama porque, de nuevo, el drama lo consideramos como un subidón y el subidón lo relacionamos con, con la felicidad, con la alegría, con todo esto, eh, pero definitivamente estamos como demasiado, demasiado enganchadas a que si las cosas no tienen eh, Mil puentes, y que si las cosas no tienen como mi, no es un laberinto completo, entonces a nosotros no nos gusta. Por eso ven que siempre, cuando sale como una chica, decir el más lindo, que me trata súper bien, que me quiere mucho, que lo que sea, ese sí no me gusta. Es porque seguimos buscando como la telenovela, como que esa crianza de telenovela, igual la seguimos reflejando en absolutamente todas las cosas que pasan en nuestra vida, y qué presa. Eh, lo siguiente es que era amor romántico esto de creer como eh, que otra persona me va a complementar, en creer que existe como un hilo rojo y que estamos determinados con una sola persona en este planeta. Como, pucha, ¿ustedes se imaginan que eso fuera cierto? Es como ni avalín La vida no podía ser tan sencilla. O sea, obviamente tenemos libre albedrío y existen un montón de decisiones que podemos tomar y esas decisiones no son... Ni buenas ni malas, sencillamente son movimientos y nosotros miraremos qué hacemos con eso. Eh, y toda la, la construcción del amor romántico que deja a la mujer en un lugar muy paila, como sedienta de amor y buscando demasiado amor y haciendo lo que sea por una pareja, era en lo que yo vivía. Creo que yo no tenía una construcción, una cosa diferente. Pues en el colegio estudiaba y salía con amigas y todos los temas eran de manes en la universidad medianamente igual. Y lo que les he dicho desde hace mucho en este libro que me estoy leyendo como en conversaciones acerca del amor uno tiene que tener una vida construida alrededor por fuera de estar buscando una pareja o de tener una pareja, o uno tiene que saber que si esa vaina no funciona o si esa vaina se va o lo que sea, uno tiene otro montón de cosas, otro montón de cosas, un trabajo amigos, familia eh, hobbies, cosas que uno disfruta, cualquier vaina y no me digan que pues, yo no tengo nada de eso si no tienen nada de eso, igual lo pueden eh, construir. O sea, mientras ustedes tengan vida, todavía pueden construir lo que se les dé la gana. Bueno, lo siguiente es que prefería comerme los límites que esa otra persona me dejara, porque yo creía, realmente creía que si esa persona me dejaba, pues nadie más me iba a volver a querer. O sea, imagínense, yo ahí que me creía cualquier zapato, eh, el man cool me había elegido entonces, si yo le llegaba reprochado, les llegaba a decir esto me está pareciendo del orto pues esta persona me iba a dejar y el fin del mundo, lo peor de la vida eh, después he entendido que hay cosas peores que una persona te deje y que eh, poner límites nos va a salvar de un montón de vainas entonces les invito a que se enfrenten al rechazo. Yo sé que a veces esto suena muy bonito y lo que sea, pero yo sí creo que eh, enfrentarse al rechazo y, y saber que uno puede atravesarlo y saber que uno puede no gustar y saber eh, estar en el no es de las lecciones más importantes que hay en la vida porque uno cuando se acostumbra al rechazo y cuando lo votan muchas veces porque, oigan, para yo... Estar aquí en una relación donde me eligieron y Alejo se casó conmigo, no sé, he tenido 80, 90, 100 enredos, no relaciones como en serio, pero seguramente por lo menos 80, 90 personas se han cruzado, por lo menos de textear y que me guste, no sé, lo que sea, entonces estar ahí eh, lo hace a uno darse cuenta que no es tan grave y que pues, las personas pueden decir que no, que tener química realmente y que las cosas y que las dos personas estemos en el momento en el que nos queramos elegir no es como tan normal y tan fácil. Pero cuando llega una persona que sí es como wow, la verga. Y como esa persona dijo que sí, muchas otras personas también pueden decir que sí. Entonces esta vida es más como el ensayo y el error. Bueno, lo siguiente es que yo vivía en una relación que no existía y les quiero hacer esta pregunta. ¿Cuánta parte de la relación que ustedes están teniendo hoy con esa persona que es eh, como para ustedes traumática o dramática o no les valida o lo que sea, es imaginación de ustedes? Y en el de nuevo en el libro que yo les recomiendo, eh, esta mujer habla que uno se tira a, a, a inseriarse en una relación, al matrimonio, al compromiso como entre comillas un poco más serio, con una parte de imaginación y otra parte de miedo. El miedo es el miedo a perder a esa otra persona. Entonces, como no la quiero perder, eh, voy a generar un compromiso con ella. Y el otro lado es la imaginación. Es porque nosotros no controlamos el futuro y no sabemos qué va a pasar en el futuro. Entonces, pues, hacemos una proyección de qué podría pasar. Y a través de eso, pues, nos tiramos a, a una relación y a un compromiso. Pero yo sí creo que hay relaciones en las que uno vive únicamente en la imaginación, en la construcción de la cabeza que esa otra persona incluso jamás y ha dicho que es cierta, jamás le ha reafirmado y jamás le ha demostrado. Entonces, pues les hago una pregunta, lo que ustedes tienen en su cabeza, como no, yo es que yo sé que en el fondo sí le importo, ustedes de dónde sacan eso. O sea, esta persona se los ha demostrado, porque decir, una persona puede decir mucho, se los ha demostrado, ha cambiado, eh, ha seguido los límites que ustedes les han puesto eh, no, es que yo sé que en el fondo esta persona sí quiere construir conmigo, de nuevo. ¿Cuáles son las cosas que eh, ustedes pueden decir como acompañan esta idea que tengo en la cabeza y me hacen sentir realmente que es verdadera? Y háganlo así con todo porque yo creo que a veces nosotros estamos en mundos más imaginarios que mundos reales. A mí me pasa mucho porque soy cáncer, eh, pero hay que aprender cómo estar un poquito más acá. Bueno, lo siguiente es que esa relación no se acabó hasta que yo la corté. Y, y yo creo que hubiera podido seguir así como en esa toxicidad como toda la vida. Y de ahí me di cuenta que no era como realmente ni ningún amor de mi vida, que no teníamos una conexión como realmente especial, ni de otro plano, ni lo que sea. Es más, o sea, yo a esa persona la pienso en este momento de mi vida jamás. La pensé como para este, este podcast, porque dije, escucha, yo, ¿cuántas veces he dicho.? El amor de mi vida, eh, muchas, si lo querían saber, pero quería decir como cuándo empezó esto. Y pues, bueno, claro, esta fue la historia con la que empezó. Pero eso que parecía insuperable, que parecía que me iba a consumir y que parecía que teníamos como una relación excepcional y mágica. Oigan, esa historia la tiene todo el mundo con alguien o con varios. Y, y si es con varios, ya es un patrón. Eh, todo el mundo la tiene con alguien y es basura en todos los casos por lo menos 99% de los casos porque puede que exista como la excepción a la regla eh, y ahora me río de esa persona de hace 10 15 años que creía que tenía algo como insuperable o de otro planeta o lo que sea porque sinceramente en este momento yo en la vida elegiría a esa persona, o sea es como el perdedor más grande de la historia pero bueno eh, no hay ninguna química especial ni señal del universo. Ustedes están inventando eso. O sea, si ustedes son las personas que está abriendo TikTok para buscar a ese ser que lee el tarot y les da señal que ese ser humano les ama, les digo que no, no se enganchen con esas cosas, enganchense con, con actos reales que ese otro ser humano esté haciendo para estar con ustedes. O sea, si no les está buscando, no les quiere y ya está. Y hoy vi algo en TikTok que me... Hizo demasiado sentido y es como eh, la historia de, de la mujer que dice: Como hay, todos vuelven, me faltaba el último por volver, y con esto comprobé que todos vuelven y soy insuperable. Es como, no, todos pasamos por rachas de calentura, entonces tampoco se dejen llevar por eso. Y obvio, uno, uno en una racha de calentura lo que hace es volver a lo conocido, pues porque es lo más fácil también. Entonces, ya saben. Lo siguiente es que el sexo era muy malo, era pésimo. Fue el primer man con el que culié, entonces creo que, que por eso también era tan malo porque pues yo, cualquier cosa y endiosaba un montón el sexo con ese tipo y, y fatal, o sea, yo no me imagino donde yo me hubiera quedado ahí, o sea, donde esa sí hubiera sido mi historia porque es que, oigan, yo estuve como cinco años con ese man y jamás mejoró, entonces bueno, no, no, no chévere eh, y lo siguiente que les quería decir con esto es que yo también sentí que me iba a morir de amor. Eh, yo también creía que no iba a poder superar eso. Yo también creía que si cortaba eh, esa historia, nunca la vida iba a conseguir como una historia que si le asimilara o me hiciera sentir eso. Y, y eso solamente estaba en mi cabeza porque nosotros venimos aquí a cruzarnos con un montón de historias y a hacer... Eh, como conexiones con un montón de personas, entonces sí, o sea, ustedes van a volver a sentir lo mismo, no les digo que a la semana, al mes, a los dos meses, pero lo van a volver a sentir porque es la vaina de la vida, y uno se vuelve a cruzar con seres maravillosos una y otra vez. Eh, me parece chistoso ahorita, como incluso toda la historia, y me parece sobre todo chistoso la cantidad de energía y, y de poder que yo le di a esa historia, y les eh, animo a que de pronto ahorita nos repensemos un poco las relaciones desde otro lado, y entendamos que la relación de pareja es espectacular, pero cuando se acaba, no va a ser el fin del mundo, uno tiene otras cosas de las que se puede agarrar, y además de eso, van a llegar otras historias. Mientras tengamos vida, van a llegar muchísimas otras historias. Bueno, esa es la historia del de primer amor de mi vida. Quería, además, dejarles un anuncio parroquial, porque tenemos la membresía eh, que está completamente espectacular, se pueden conectar en el momento que quieran y tenemos absolutamente todo grabado, tenemos los ejercicios, tenemos las lecturas y las conversaciones acerca del amor vamos a tenerlas eh, la siguiente semana, va a ser absurdo todo lo que vamos a hablar acerca de eso y todo el material lo tienen ahí. Y se, si se conectan ahora, tienen todo el mes, el siguiente mes vamos a hablar un montón de cosas acerca de la locura, de las adicciones, entonces súper bienvenidas, recuerden que yo tengo una cuenta donde eh, hablo acerca de libros que se llama La Tonta Lectora. Muchas gracias por acompañarme aquí, déjenme saber qué les pareció esta mini cápsula y nos vemos en un próximo episodio. Besos y abrazos.